0: que Dios te bendiga, damos gracias a Dios por tu vida, reconocemos que su amor, su bondad y su gracia están en tu mente y tu corazón, cada día, cada momento, cada instante, porque Él hace cosas grandes e increíbles día a día, a veces por nuestra tristeza, por nuestro desánimo, por ciertas cosas que nuestro alrededor no nos permiten ver, Cuán grande y poderoso es nuestro Dios, nos perdemos de esas bendiciones. Por eso en esta hora vamos a pedir a Dios que Él sea y que nos dé entendimiento y sabiduría para conocer más y más su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos des sabiduría, que ilumines nuestra vida para conocer más y más tu palabra, para que podamos, mi Señor es Todopoderoso, entender, saber más de ti. Que podamos conocer los profundos misterios Señor los tesoros escondidos de tu palabra te damos gracias porque sabemos que tú lo harás posible en el nombre de Jesús Amén el día de hoy vamos a leer Hechos capítulo 19 del 1 al 2 dice aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Es increíble cómo, en la época que iniciaba a predicarse el Evangelio de Cristo, no conocían el Espíritu Santo. Pero es más increíble que en este tiempo muchos ignoren al Espíritu Santo. Muchos hasta rechacen al Espíritu Santo. ¿De qué manera? Dicen que no es Dios, que es una fuerza, que no es una persona y que no es parte del Dios Todopoderoso. Pirman, en el capítulo 10, en su teología, dice La doctrina del Espíritu Santo a juzgar, por el lugar que ocupa en las Escrituras, figura en el sitio de la preponderancia de las demás verdades redentoras, con la excepción de la segunda y tercera epístola de Juan. Todos los libros del Nuevo Testamento contienen referencias a la obra del Espíritu Santo, cada uno de los evangelios comienza con una promesa de su derramamiento, y sin embargo, debemos admitirlo, se trata de la doctrina descuidada. El formalismo y el temor del fanatismo han provocado una reacción en contra de la necesidad de recalcar la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Naturalmente, ello ha dado como resultado la frialdad espiritual, porque no puede existir la cristiandad vital apartando al Espíritu Santo. Solo puede hacer efectivo aquello que la obra de Cristo hizo posible. San Ignacio, uno de los dirigentes de la iglesia primitiva, dijo en cierta oportunidad. La gracia del Espíritu Santo es la que establece la conexión vital entre el mecanismo, la redención y el alma del individuo. El espíritu, la cruz, yace inerte, o sea que sin el espíritu la cruz no tiene sentido. Un vasto mecanismo en posición de descanso, mientras que a su alrededor yacen inmotas las piedras del edificio. Solo después que el lazo ha sido asegurado, se puede proseguir la labor de levantar la vida del individuo mediante la fe y el amor hasta el lugar que le ha preparado en la iglesia de Dios. Es por eso que vamos a conocer al Espíritu Santo. Vamos a ver también algunas personas o religiones que dicen que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad. Uno de ellos es el arrianismo. El arrianismo es una creencia cristiana no trinitaria. Afirma que Jesucristo fue creado por Dios Padre y está subordinado. Las enseñanzas arrianas fueron atribuidas a Arrio. Ese es el primero. Y así muchas. Religiones no creen en el Espíritu Santo. Pero es muy claro que. Se ha descuidado mucho esta doctrina. En otras palabras se llama neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. Debemos considerar la importancia que tiene este tema y así enseñarlo en la iglesia, dando los fundamentos que la Biblia nos da. El Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento ha estado presente. En Génesis capítulo 1 versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu estaba presente en el comienzo de la creación. ¿Quién es el Espíritu Santo? Esto lo vamos a encontrar con las Escrituras. Su Deidad. Queda demostrada por medio de los hechos, que vamos a ver. Se le confieren atributos divinos. El primero, que es eterno. Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9, 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahí dice que es eterno. Salmo capítulo 139. Salmo 139 versículos 7 al 10. Salmo 139 versículos del 7 al 10 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el cielo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistir, asistirá tu diestra. Ahí dice que el espíritu es omnipresente. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Lucas, capítulo 1, versículo 35, dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá en su sombra por el cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios es omnipotente, todo lo puede. Y 1 de Corintios capítulo 2 versículos 10 al 11 dice: Primera de Corintios capítulo 2 versículos 10 al 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Todo lo sabe, es omnisciente. Aquí vemos que tiene los atributos que solamente le pertenecen a Dios. También se le describe operaciones divinas. Es creador vamos a Job Job capítulo 33 versículo 4 Job capítulo 33 versículo 4 dice el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida el Espíritu es creador también lo dice Génesis capítulo 1 versículo 2 en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la misma, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es creador. También regenera. San Juan, capítulo 3, versículos 5 al 7, dice... Respondiendo Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Espíritu regenera. Son obras divinas que hace el Espíritu Santo de Dios. También Romanos capítulo 8, versículo 11 dice: Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. O sea que el Espíritu res, es, resucita, una obra poderosa. Algunos que no creen, aquí está muy claro. El Espíritu Santo se le pone al nivel del Padre y del Hijo. Como lo dice Mateo capítulo 28, versículo. 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También lo dice en 2 Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo le quitará, porque el Espíritu del Señor el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14. Dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. Amén. El Espíritu Santo es una persona. La tercera persona de la Trinidad Convence de pecado, de justicia y de juicio Y guía hacia la verdad Donde leímos Segunda de Corintios capítulo 3 Versículos 16 al 17 Habla de las personas que no han nacido de Dios Y por esta causa tienen El velo espiritual Que les impide entender la palabra de Dios El versículo 17 Es el contexto, es libertad Porque el pecado esclaviza Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dios es sabio y organizado. San Juan capítulo 4, versículos 23 al 24, dice, Dios es Espíritu. Nos está hablando de carácter, todas las cualidades de una persona. ¿Sí? La personalidad del Espíritu Santo es aquello que posee inteligencia, sentimientos y voluntad. No requiere necesariamente un cuerpo. Te invitamos a que creas en el Espíritu Santo de Dios porque es una persona importante para tu vida. La Escritura dice muy claro que Él también es parte. Él es parte para que more en tu vida. Dice San Juan capítulo 14, versículo 15. Si mamáis... Guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Así que, si tú realmente amas al Padre... El Espíritu Santo va a estar contigo. Y si no, no le conoces. Porque el mundo no le puede recibir. Porque no le ve ni le conoce. Este es el primer segmento de este maravilloso estudio del Espíritu Santo. Leímos que algunos no lo conocen. Pero eso fue cuando empezaba a conocerse el Evangelio de Cristo. Ahora muchos también no quieren conocerlo o no quieren conocerlo, pero te invitamos a que tú mismo lo experimentes por tu propia experiencia, por tu propia experiencia, que Dios te bendiga y pedimos a Dios que Él sea el que te ayude a entender y comprender su palabra. Damos gracias por escucharnos, que Dios te siga bendiciendo en este maravilloso día.